0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Ich habe mir gedacht, wo ich der Brückenkönig bin, ähm, schicke ich die Brücke gleich direkt an den Anfang und oh. sage, guten Morgen, liebe Sarah, es wird eine gewaltige Folge werden auf jeden Fall. <lacht>
1: Das ist wieder eine, eine zauberhafte Maikleissche Brücke. <lacht> <What>? <lacht> wir werden sie nach dem benennen, die Brücken.
0: Es <lacht> wird eine gewaltige Folge, weil mhm. wir über eigentlich ein ernstes Thema reden wollen: nämlich mhm. ähm, Gewalt gegen Hunde. Allerdings, ähm, ja, nur sekundär äh, haben wir zumindest verabredet, übers Wochenende. Da geht es mir nicht darum, um die Leute, die sowieso nichts mehr verstehen, ähm, die ihre Hunde prügeln und treten und keine Ahnung, was wir sicher ja auch nochmal streifen werden, sondern es geht vielmehr so ein bisschen um die psychische Gewalt und den psychischen Druck, ähm, der so ausgeübt wird. Ähm, ein Thema, das äh, nicht nur wichtig ist, sondern ja, dann auch schon im Kleinen passiert, oder? So ist es,
1: ja, ja und schneller als man denkt und manchmal ohne, dass man es merkt.
0: Total. Ja, manchmal sind die Übergänge fließend, ne?
1: Ja, das. Oder man ist auch fehlberaten oft. Also viele Menschen wissen vielleicht nicht über die Tragweite ihrer Handlungen auch. Okay. Vermute ich dahinter.
0: Wird auf, jeden Fall, wird auf jeden Fall sehr spannend. Aber vielleicht, mhm. bevor es richtig ernst wird, gibt es einen schönen Hundemoment der Woche? Bei ja, dir?
1: ja, gab einen total schön. Eigentlich gab es zwei. Ich fange aber mal mit einem an und den anderen hebe ich mir einfach auf, für, wenn ich mal keinen hatte. <lacht> und zwar habe ich den Keller ausgemistet und alte Ordner durchgesehen und so und, ähm, und hielt plötzlich einen Ordner in der Hand, der halt zur Hälfte aufgefressen ist. Und es hat mich so gerührt, mir schossen die Tränen in die Augen, weil ich mich erinnerte wieder an Boogies Weltenzeit. <lacht> oh. Damals ähm, hat die uns halt das ganze Haus zerfressen. Ne? Und äh, Mali, also mega beißfreudig, mega ähm, Zerstörungswahn. Und äh, die hat halt Möbel zerfressen, Bücher zerfressen. Alles, was sie gefunden hat. Die hat mir meine Sonnenbrille zerfressen. Also wirklich, vor Bugi war gar nichts sicher. Man musste einfach immer alles hochlegen, ähm, was einem lieb und heilig war, ähm ja, und ich hielt also diesen Ordner, Erinnerung, das ist das, was übrig geblieben ist, ist dieser Ordner und noch ein anderes Buch, was mir später über den Weg lief, was auch halb gefressen war. Und dabei fiel mir das halt wieder ein. Jetzt ist sie acht und man kann sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Also es ist so weit weg, dieses Verhalten und so weit weg, dieses Problem, was man damals hatte, dass ich halt gedacht habe, ja, das ist halt, was diesen vielen Hundehaltern passiert, wenn die dann, einen Althund gehen lassen und dann kommt ein Welpe wieder neu ins Haus. Und die denken sich, boah, mit dem stimmt doch was nicht. So sind doch Hunde nicht, wenn man das wieder vergisst. Und hätte ich nicht diesen Ordner gestern in der Hand gehalten, hätte ich da auch so schnell mal, außer man hätte mich gefragt, hätte ich da aber nicht mehr drüber nachgedacht, dass ich auch so ein äh, Teufelsbraten war. Und das ist, ähm, das ist das, man vergisst das einfach wieder. Und das war voll. eigentlich voll schön, das wieder vorliegen zu haben, also in den Händen sogar zu halten, der Schaden, der direkte, viel, mhm. viel, da ist so viel Schaden angerichtet, die hat mir sogar mal im Auto einen Gurt weggefressen, das war richtig Was? Feuer, ja, 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 die hat alles Ach. gefressen, Boogie war einfach ein Piranha, ne? die hat einfach alles gefressen und ich hatte die halt, äh, als sie zu mir kam, neu, ähm, weil Frieda ja auch gerne Welpen wiederum gefressen hat, ähm, <lacht> konnte ich die ja nicht zusammen in den Kofferraum packen, in eine Box. Und es dauerte, bis ich diese Doppelbox bekam mit der Trennwand. Und äh, so lange saß sie halt auf dem Beifahrersitz in so einer Tasche, ne, angeschnallt an, mit ihrem, ähm, ihrem Geschirr. Ja, na, wenn ich da das Auto verlassen habe, dann passierte, ich kam wieder, da war immer irgendwas kaputt. Irgendwas, aber jetzt das eine Mal war es, hat der Gurt. Und den hatte die einfach durchgebissen. Und ähm, der war dann auch in, die, in das Gehäuse des Autos sozusagen reingeschlagert. Und ähm, somit war Lackern. ja ja, das war echt mega teuer und ärgerlich. Ja, das war mein Moment der Woche, als ich mich zurückerinnert habe an all diese diesen Wahnsinn der Welpenzeit.
0: Aber das ist also ein toll. Das ist ich finde finde das toll. Weil ich habe ähm, das passt zu meinem Moment der Woche.
1: Mhm, erzähl.
0: Ich hatte irgendwie in der letzten Zeit, das habe ich auch, glaube ich, hier schon erzählt, bin ich mehr, wenn ich gelaufen bin, dann, dann also mit den Hunden gelaufen bin, dann eher eigentlich mit Pelle und mit Bilbo mhm. und habe einfach es war ja so ein bisschen auf die Rentnerbank geschoben und dann habe ich gestern irgendwie so einen Impuls gehabt und dachte so, ach komm, du läufst heute auch nicht so super weit. Das Wetter ist kalt, probier einfach mal und guck sie an. Ich hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, irgendwie nach ein paar Kilometern abzukürzen und sie wieder reinzuschmeißen in die Bude oder so. Und ähm, dann passierte irgendwie was, was völlig krass war. Sie lief die ganze Zeit voraus. Also sie war schneller als wir alle mhm. und ähm, sie hatte so viel Spaß und, und ähm, sie hatte so viel Energie, dass ich irgendwie dachte, okay, komm, ich hatte erstmal vorgenommen mit ihr, also ich hatte mir vorgenommen, ich laufe irgendwie so zehn Kilometer oder was. Dann habe ich gedacht, komm, nach vier Kilometern kannst du abbiegen, nach sechs Kilometern kannst du abbiegen, nach acht Kilometern kannst du abbiegen. Und jedes Mal, wenn ich dachte, komm, jetzt biegst du ab, rannte sie wieder und wieder und wieder und wieder. Und ich habe wirklich so ähm, dann mehrmals gedacht, oh Mann, bist du ein... Arschloch, mhm. weil die hat so viel Spaß am Laufen. Du musst es ja nicht, du musst sie ja nicht jedes Mal mitnehmen. Aber ähm, ja, aber sie hat das so gut getan und die hat so Spaß gehabt. Und am Ende war sie auch diejenige. Ich bin in den letzten 500 Meter gegangen, um irgendwie so ein bisschen runterzukühlen, Ist sie weiter vorgelaufen? Also, es war wirklich so, es war wirklich so echt so ein Moment, wo du so dachtest, nee, das war nicht so geil. Die Entscheidung war nicht so klug vielleicht, sie die ganze Zeit zu Hause zu lassen. Und heute Morgen habe ich gedacht, na, mal gucken, wie es mit den alten Knochen so ist. Und sie war wieder diejenige, die, der hat es so gut getan scheinbar. Sie mhm. ist mit Pelle übers Feld gerannt, hin und her und hin und her. Und ähm, das war wirklich so, und deshalb komme ich drauf, wie als junger Hund. Also wie mhm. damals, ähm, warst du, auf diesen Freiflächen, wo Spanier abgehauen ist und die ganze Hundemotte hinterher. Ich erinnere mich.
1: Die hat sie alle mitgenommen.
0: Alle. In Wälder reingelaufen und man wusste nicht, wo sie waren. Ähm, genau, und so, exakt genauso war das auch. Und, und, und äh, ja, also für mich auf jeden Fall ein, ein ganz toller Moment zu sehen, dass alte Hunde, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, oder ältere Hunde, naja, sie ist alt, also sie ist 12, sie wird dieses Jahr 13, ähm, immer noch so viel Energie haben können und gut drauf sein können, dass es das gar kein Problem ist. Ähm, sie zu fordern und, und äh, ja, also man muss dazu vielleicht aber auch sagen, dass sie sehr lange irgendwie ganz oft mit mir gelaufen ist. Also sie hat erstmal eine gute Kondition, ne sie ist ein mhm. Hund, die ist es auch gewohnt, einfach viel zu laufen und viel Bewegung zu haben.
1: Und das ist ja. das halt, wenn die im Training sind, äh, wenn man die immer fit hält, theoretisch wie bei Menschen, ne? Eigentlich schon. Vielleicht kannst du es ja auch so ein bisschen tagesformabhängig entscheiden, wenn du merkst. Ähm, oder auch, ich, was du eben gesagt hast, ist, glaube ich, auch die Wahrheit, dass es das Wetter auch viel. Ne? Wenn du mhm. natürlich bei 30 Grad, kannst du das mit der wahrscheinlich nicht mehr machen. Das ist aber wie bei Menschen. Also jeder hat so seine, sein Wetter oder seine, ähm, ähm, seine Tagesform, die dann passt. Und deswegen ist das vielleicht ähm, genau der, der Trick, dass du dir vielleicht da so ein Gefühl für kriegst, wann ist der richtige Tag mit, sie mitzunehmen. Ne?
0: Ja, das ist es. Und ich glaube auch, dass es so wahrscheinlich viel zu viel wäre, wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag weiter mit ihr laufen würde. Aber es ist auch nicht cool, sie andauernd zu Hause zu lassen. Also ich glaube, das hat ihr auch irgendwie schon so, bricht dir natürlich auch das Herz, wenn du irgendwie mit den beiden Hunden losgehst mhm. und, und, und sie steht oben an der Treppe, guckt irgendwie runter, so, äh, warte mal, Moment, wie ihr und ich jetzt? Ähm, ja, mhm. das war auf jeden Fall... Ähm, Dann hat du es dir mal
1: richtig bewiesen.
0: Sie hat mir auf jeden Fall gezeigt, ja, dass äh, meine, meine Idee vielleicht nicht die klügste war, jedenfalls nicht so radikal. Ja, ähm, ich hatte aber auch eine andere Situation und da kommen wir vielleicht einfach zum Thema. Und zwar war ich mir da gar nicht so richtig sicher. Und ich glaube, das geht ganz vielen Hundebesitzern so, die Balance zu finden, was es eigentlich negativ wird, na, Druck, den man ausübt, um an sein Ziel zu kommen in der Hundeerziehung oder im Umgang mit Hunden und auch psychischer Druck und wie viel muss vielleicht aber auch sein und wie weit kann man gehen. Ich hatte mhm. zum Beispiel einmal, ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen bei Instagram, ähm, äh, bin ich mit Petter alleine Auto gefahren ähm, zu einem Geschäft und ich habe mit ihm das Autofahren geübt und er fand es eigentlich ganz gut, er hat auch neben mir geschlafen. Ähm, dann hat er sich auf den, Beif auf den Fahrersitz gesetzt und ähm, als ich zurückkam, ähm, gibt es dieses Bild eben, das bei, bei Instagram, der will nicht nur spielen, klickt da gerne mal rein und, äh, und folgt uns und stellt Fragen, wenn ihr wollt. Das passiert übrigens auch sehr, sehr gut und sehr, sehr häufig weiter. Ähm, da war auf jeden Fall der Tag, wo er sehr viel Freude hatte beim Autofahren, genau einen Tag später, ging er in das Auto gar nicht mehr rein. Und ähm, das war wirklich so, ähm, wir saßen alle im Auto, wir wollten los, Klasse, Klassiker, ne wir waren ein bisschen knapp mit der Zeit. Und es ging so weit, dass er sich vor das Auto legte, auf die Seite legte und auf den Rücken legte Ui. und ähm, nach dem Motto, also sehr klar und dann auch sich an der Hauswand gedrückt hat und dahin gelegt hat, nach dem Motto, ich er habe überhaupt gar keine Lust, in dieses Auto zu steigen. Und das war dann wirklich so, dass ich erst mal wirklich, ich habe mir dann eine Viertelstunde Zeit genommen, diesen Hund positiv in dieses Auto zu kriegen, mit allen meinen Tricks. Es war nicht zu machen. Und irgendwann habe ich die Leine genommen und bin mit ihm relativ zügig auf dieses Auto zugegangen. Dann hat er die Vorderpfoten ins Auto gestellt. Also es ist so ein alter Bus. Und dann habe ich ihn hinten hochgehoben und dann war gut. Weil ich irgendwie dachte, ähm, wenn ich das jetzt durchgehen lasse, dann wird es doof. Dann äh, nutzt er was wahrscheinlich das nächste Mal auch für sich aus, um ähm, ja, um, um das so ja, nochmal durchzuziehen, um seinen Willen zu kriegen. Ähm, und da er Autofahren muss regelmäßig mit mir, habe ich die Version gewählt und war da aber auch so ein bisschen an der Grenze. wo Ich dachte so, okay, du zwingst ihn jetzt da rein zu gehen. Und ähm, positiv war das dann auch nicht mehr, weil mhm. das natürlich auch ne Leine und ich hatte auch, ich hatte, jetzt habe ihn nicht da reingezogen, aber ich habe ihm schon sehr klar gemacht, dass er jetzt da reingehen muss. Und zwar okay. jetzt. Und das war dann auch so, er hat sich dann auch sofort hingelegt und sich nicht mehr gerührt. Also es war dann irgendwie so die Aufgabe. So. Mhm. Ja. Wo fängt Gewalt an? Psychische Gewalt, Druck und wo hört es auf? Ganz schwierig. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist auch individuell. Hängt ja total wieder von Sender und Empfänger ab. Und also das sind ja immer wieder Dinge, die man ganz individuell sehen muss. An der, einen, der eine wird unter einer Situation oder einer Herausforderung schon leiden enorm. Anderer steckt das gut weg. Also das kann man, glaube ich, da gibt es auch da kein Rezept für richtig oder falsch. Ich glaube, das ist wieder etwas, wo man ein bisschen einfach reflektiert und feinsinnig sein muss, um das zu erkennen. Und auch, das Gegenüber zu lesen. Und ähm, was du mir jetzt beschrieben hast, ist eine erzieherische Maßnahme gewesen. Die zwar natürlich, mit, da musste Druck ausgeübt werden, aber ich kann dir eins sagen, ähm, jeder Mensch, der Kinder hat oder sich an seine Kindheit erinnert, der wird sich auch erinnern, dass Druck zum Leben dazugehört in einem gewissen gesunden Maß. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass da ein gewisses Verständnis ist und dass es nicht roh ist und dass es nicht über Grenzen hinausgeht. Ich bin mir sicher, dass ich mich darauf verlassen kann, dass dein Bauchgefühl bei dir, Mike, dir sehr wohl anzeigen wird, wann ist es zu viel und wann ist es zu wenig. Von daher brauchst du dir da die Sorge, glaube ich, gar nicht machen, dass das zu viel gewesen sein könnte. Aber... Für einen anderen Hund hätte es das eventuell sein können. Nur das muss man natürlich dann reflektieren in dem Moment. Ähm, wenn ich meinen Kindern sage, ähm, es ist ganz einfach, du ziehst die Mütze und den Schal heute an, weil es sind draußen minus zwei Grad, ich diskutiere das nicht. Und wenn du das nicht machst, dann, äh, weiß ich nicht, dann äh, kannst, dann gehen wir heute Nachmittag nicht auf einen Spielplatz. Weil wir können ja auf den Spielplatz gehen, wenn du das nicht trägst, ähm, dann hast du Pech gehabt. Dann ist das auch eine Art, wie man Druck ausübt. Ähm, es ist aber erstens im Sinne der Sache. Ich mache das ja nicht, um mich daran zu ähm, vergrößern, sondern ich mache das aus Sorgfalt in meiner Aufgabe. Und wiederum ist das halt so im Leben. Man kann nicht immer alles so laufen haben, wie man will. Manchmal entsteht eben Druck, man muss durch Dinge durch. Das, das ist in der Tierwelt so und auch in der Menschenwelt so und das ist bis zu einem gewissen Grad auch okay und richtig. Ähm, schlimm finde ich ist, ähm, oder für mich ist der schlimmste psychische Druck der, wo der mein Gegenüber nicht weiß, was los ist. Ähm, wenn du also Druck ausübst und dein Gegenüber weiß nicht, wie er was er damit machen soll. Also heißt, ähm, ein Beispiel wäre jetzt gewesen, ähm, dein Hund hätte keine Lösung dafür gehabt. Also du hättest Druck ausgeübt und er hätte aber nicht gewusst, wie er da rauskommt. Mhm. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ähm, ich stelle dem Hund eine Aufgabe, die er gar nicht lösen kann, weil er die Antwort nicht kennt. Heißt, ähm, ich stelle mich vor meinen Hund und sage ein Wort, was er noch nie gehört hat und übe massiven Druck auf ihn aus, er muss also irgendwas machen und er weiß aber die Antwort nicht. Das ist für mich gewalttätig. Das heißt, ich erkläre ihm das nicht, sondern ich erwarte was und er hat keine Lösung. Und ich übe aber Druck aus, ich werde laut, ich bedränge den, ich bedrohe den. Ähm, vielleicht ähm, ziehe ich an der Leine oder werd also, übe einfach massiven Druck auf das Tier aus und das Tier hat keine Lösung. und weiß nicht, also Pelle wusste ja nun, was er soll, er soll ja ins Auto hüpfen. Das kennt er ja. Das ist ja ein Prozess, den er kennt. Du hast ihm ja auch dahin geholfen. Du hast ihm gezeigt, was, er, was du von ihm möchtest. Als er dann einmal im Auto war, wirst du ihm eine Hilfestellung gegeben haben. Er möge sich bitte hinlegen und beruhigen. Du wirst ihm gesagt haben, was er tun soll. Ähm, einem Hund eine Aufgabe zu stellen, ohne sicher zu sein, dass die Lösung vorhanden ist, das ist für mich zum Beispiel gewalt. Ähm, ich kann dir ein mein, mein absolutes Lieblingsbeispiel für Gewalt an einem Hund ist, ähm, alte Schule, ganz oft praktiziert, nach wie vor empfohlen manchmal, Hunde tagelang ignorieren. Das ist für mich richtiges, richtiger Psychoterror ist das. Das ist für mich das Schlimmste, das Allerallerschlimmste, was man einem Tier antun kann. Ähm, ich finde das, es ist so dermaßen gar nichts, ne? Keiner kann sich vorstellen, was das bedeutet, aber macht das doch mal. Leb doch mal in einem Haushalt mit anderen Menschen und die tun fünf Tage, als wenn du Luft bist. Die sehen dich nicht, die gucken dich nicht an, die berühren dich nicht, die sprechen dich nicht an, die kümmern sich nicht um dich. Fünf Tage lang. Das hältst du keine, keine fünf Stunden aus. Das ist das ist richtig massive Gewalt gegenüber einem Tier. Und so bricht man eine Seele. Ähm, das finde ich zum Beispiel, das ist für mich eine der schlimmsten Gewalttaten, die wir Menschen immer wieder Hunden gegenüber Unternehmen und das, was ich ganz schlimm daran finde, ist, dass Menschen das machen, obwohl ihr Bauchgefühl ihnen sagt, dass es falsch ist, aber sie wurden so beraten. Das habe ich ganz, ganz häufig erlebt in der Hundeschule, dass mir das erzählt worden ist von einem Kunden, dass er gesagt hat, dann sollte ich den dann, der kommt aus einer anderen Hundeschule zu mir und sagt, dann sollte ich den Hund dann irgendwie drei Tage lang ignorieren, dann sollte ich den gar nicht angucken, den nicht anfassen, gar nichts, dann sollte ich einfach so nur das Futter hinstellen, fertig. Ähm, boah, da dreht es mir natürlich direkt alles im Magen und dann sagt derjenige, das war total schrecklich für mich. Und dann gucke ich, und so machst du das denn dann? Mach das doch nicht, nur weil irgendein dahergelaufener, und die, auch wenn ich es wäre, mach es nicht, wenn es, dich, wenn es sich so falsch anfühlt. Das ist so, wenn, wenn mir einer gesagt hat, lass dein Kind schreien und in mir hat sich alles umgedreht. ich habe das körperliche Schmerzen dann kann ich das doch nicht durchziehen. Und mein, wenn sich alle inneren Gefühle dagegen wehren, dann wird das, dann ist das nicht gut. Dann sollte ich das auch nicht tun. Und ähm, das ist etwas, was mir halt so oft ähm, passiert ist, dass ich mit Menschen gesprochen habe, die mir gesagt haben, es hat sich richtig falsch angefühlt. Es tat mir so leid für meinen Hund, aber, aber ich sollte das ja machen. Da kann ich echt nur sagen, niemals, lasst euch niemals darauf ein. Wenn euer Körper und euer, eure Seele, euer Bauchgefühl euch sagt, das ist falsch, was ihr da macht, das fühlt sich falsch an, dann lasst das. Es wird einen anderen Weg geben, der sich besser
0: anfühlt. Zumal also ich meine, wir reden noch nicht mal, aber ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe ein mhm. Beispiel, ähm, da, da, da habe ich auch, da, da fasse ich mir heute noch an den Kopf und denke so, why? Also ich meine, na klar, ist, völlig logisch sollte eigentlich sein, Schläge, Tritte, Zwicken, Leinenrocken, Stachelhalsband, Strom, Würgehalsband. Das sind so die, die gängigsten, schwachsinnigen äh, Geschichten, die man so machen kann. Aber ich weiß, dass es ja immer wieder auch Menschen gibt, die hast du auch erlebt, die finden es völlig in Ordnung, ihren Hund auf dem Rücken zu ballern. Oh Gott, ja. Also so wirklich an der Kehle zu packen auf ich habe mich dann irgendwann eine, mal einen Nebeneingestellt, der das im Wald gemacht hat mit seinem Mund und gefragt, was machen sie da eigentlich? Warum? Dann sagt er zu mir: Ja, Wölfe untereinander machen das doch auch so. Na ja, gut. Wo ich dann so denke: So, Du hast ungefähr so gar nichts verstanden. Der hat dann, also ich habe dann kurz mit ihm diskutiert und ich merkte dann, dass all seine seine, sein, sein Sein mit dem Hund, auf, also es hatte ihm dann tatsächlich wirklich ein Hundetrainer in dem Fall auch erzählt, ähm, dass Wölfe untereinander einfach auch überhaupt gar keine Demokratie, sofort auch beißen, sofort sich zerfleischen, äh, äh, körperliche Gewalt und, und, und völlig in Ordnung. Er hat im Grunde genommen alles das, was er mit seinem Hund getan hat, auf diesen Einsatz des Hundetrainers runtergebrochen. Ja, aber wir machen das ja auch so.
1: Mhm, aber du bist ja gar kein Wolf.
0: Ja, du bist weder ein Wolf, noch kommunizieren Wölfe ja, also ich meine, vielleicht hätte es ihm geholfen, einfach mal eine Wolf-Doku wenigstens anzugucken, mhm. um zu verstehen, wie Wölfe untereinander erstmal sind. So wie soziale
1: Lebewesen, gar nicht, doof, gar nicht gewalttätig.
0: Voll, es reicht bei denen, tutti, wie die miteinander kommunizieren, über Augengestik, Mimik.
1: Das ist so das, laut immer bei denen, ne? weil die das ganz viel über, wie du sagst, über, über Geräusche machen, über die Stimme, ganz viel läuft über die Stimme. Total. Ja, das, Aber ist das,
0: das ist das, was mir, das ist das, was mir auch Angst macht, ehrlich gesagt, mhm. dass ähm, da einfach auch so, was, das, was du sagst, so Oldschool-Denken auch, ja, so ohne Druck erreicht man nichts im Leben, so, den kennt man ja, ne? oder Dominanz muss man sich erarbeiten, ist ja auch so ein Spruch, den, den, den es ganz oft gibt, nicht irritiert sein übrigens, wenn es hier ab und zu mal klopft, es wird ein neuer Teppich angebracht. Ach so. Heute.
1: Ich, dachte, ich habe gerade mich gefragt, ist das hier? Ist das ein Hundeschwanz, der auf dem Boden? Nee,
0: es sind tatsächlich einfach nur ein paar Nägel, die reingerammt werden. Und die Hunde haben viel, sehr viel Spaß und beobachten das Ganze. Das, das ähm, glaube
1: ich, das muss spektakulär sein. Fremde das ist
0: sehr, sehr spektakulär. Pelle findet es richtig gut. Ähm, genau, das ist aber auch gleich vorbei übrigens. Ähm, kein Druck also. <lacht> <lacht> ähm, ja, also genau, das sind so diese diese oldschool schlagwörter oder Sätze. Die ähm, stimmt da irgendwas dran? Also was hat also was hat zum Beispiel einfach auch das Thema Dominanz damit zu tun?
1: Ach, ich finde, das ist immer alles dieses oh, dieses in, in jeden Mist irgendwas rein zu interpretieren. Das ist auch immer dieses äh, permanente zu, diese dieses äh, hinterherrennen einer Rangordnung, hinterherrennen einer Dominanz, hinterherren. Wer ist der Chef? Wer ist der Größere, der Stärkere? Oh Gott, das macht mich so müde. Darum geht es doch gar nicht. Es geht ja nicht darum. Es geht doch darum, dass wir ein harmonisches Miteinander haben. So Und wie das sich gestaltet. Ähm, es gibt Hunde, die brauchen sehr viel mehr Führung. Die brauchen das, dass du dich dominanter verhältst. Die brauchen, dass du Regeln aufstellst. Es gibt Hunde, die brauchen das überhaupt gar nicht. Ähm, es gibt Hunde, die laufen einfach nur nebendran und die, die diskutieren gar nicht mit dir, die brauchen das nicht, die haben da überhaupt kein Interesse dran, die wollen auch gar nicht aufmucken, die wollen bloß ihre Ruhe. Ähm, es ist total individuell. und Man braucht nicht immer auch in jedem Schritt, den ein Hund macht, zu überlegen, was hätten, also okay, also bei Wölfen, dann ist das so und so und der Hundetrainer hat aber gesagt und dann lese ich nochmal ein Buch und dann lese ich nochmal bei Google und dann ist das Chaos perfekt ich finde, man sollte halt schon ein bisschen auf, den eigenen, auf das eigene Gefühl vertrauen. Und so ganz rudimentär denken, so wie wir Menschen das machen. Also das ist halt das, was ich immer wieder feststelle, ist, wenn man überlegt, wie wäre es denn bei mir? Oder wie war das, als ich ein Kind war? Und ähm, wie wurde ich erzogen? Was hat geholfen, was hat nicht geholfen? oder wie würde, wann würde ich es tun oder nicht tun, dann kommt man sehr viel schneller an eine vernünftige Entscheidung und an ein Ziel, als wenn man anfängt, in irgendwelchen althergebrachten Wolfsstrukturen rumzuwühlen. Oder auch wirklich jeden Rat, der einem zugeworfen wird, immer gleich für bare Münze zu nehmen. Es gibt auch nicht die eine Wahrheit, weil die passt nicht zu jedem Individuum, das kann man nicht sagen. Es gibt natürlich so ein paar Grundregeln. Und zum Beispiel verhaltensbiologisch, recherchiertes, wie lernt einer oder was ist. Also das kann man natürlich nicht von der Hand weisen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nur darum zu gucken, was passt individuell in euer eines Team. Und ähm, dann zu sagen, ich schmeiß jetzt meinen Hund beispielsweise jetzt auf den Rücken und äh, halte ihn da fünf Minuten am Boden und halte ihn an der Kehle und knurre ihn am besten noch an, weil das machen Wölfe auch so. Ähm, da kann mir ja keiner sagen, dass sich das im Bauch auch so richtig anfühlt. Das fühlt sich doch komisch an, wenn man sowas macht. Das, da hat man doch nicht das Gefühl, dass das so richtig sein kann. Es ähm, fängt ja schon damit an, dass ich mich verhalte wie ein Wolf. Aber ich bin ja gar kein Wolf, ich bin doch ein Mensch. Und ich verhalte mich ja den ganzen Tag wie ein Mensch. Und dann plötzlich, wenn es nicht gut läuft mit meinem Hund, werde ich plötzlich zu einem Wolf oder wie. Also ich kann doch meinem Hund nicht verkaufen, ich wäre ein Wolf. Ich bin ja ein Mensch und ich reagiere auch wie ein Mensch. Und das ist das, was meine Hunde auch wunderbar oder unsere Hunde wunderbar ähm, mit umgehen können, das werden wir uns verhalten wie Menschen. Wir brauchen nicht so tun, als werden wir Hunde. Wir brauchen auch nicht. Ich habe da was, was du, was ich schon alles gehört habe. Ich habe schon Leute in der Hundeschule gehabt, die haben ihre Hunde ins Ohr gebissen als Korrektur.
0: Ins Ohr gebissen.
1: Ins Ohr gebissen oder vorne in die Schnauze gebissen, einen Schnauzgriff gemacht, wie die Hundemutter das macht.
0: Ah, das, das ist ja auch Welpen,
1: ja. Wenn die Welpen beißen. Ne, oder zu, zu, wild werden, dann macht ja die Hundemutter gerne mal einen Schnauzgriff. Das ist ja die eine Sache. Alles gut, alles fein. Kann man ja machen. Aber die Menschen haben das halt so gemacht wie die Hundemutter. Die haben sich auf also alle vier runter und haben den Hund zurückgebissen. Du bist doch kein Hund. Du bist doch ein Mensch. Wenn du meinst, du müsstest deinen Hund korrigieren, dann tu es bitte wie ein Mensch es tut. Dann tipp den an. Oder, oder von mir aus zwick ihn in die Lefze. Wobei auch da muss man gucken, ob das jetzt der Weg ist. Aber sei das mal dahingestellt. Aber wenn du deinen Hund korrigierst, dann tust du es doch nicht wie ein Hund, sondern wie ein Mensch. Und dann muss man sich halt immer überlegen, ist es denn, was ist, da wären wir jetzt bei der körperlichen Gewalt, auch da hängt das wieder vom Empfänger ab und vom Sender. Was, wann ist es gewalttätig und wann ist es eine Korrektur? Du hast zum Beispiel eben gesagt, kleinen Rucken und ähm, nicht treten und sonstiges. Gut, klar, treten, ist brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber eine Leinenkorrektur kann durchaus ein Mittel sein, mit dem man arbeitet. Das hängt aber davon ab, wer am anderen Ende der Leine ist und was für eine Korrektur gemacht wird. Wenn man zum Beispiel das, den, das Signal an der Leine, also dieses Leinenrucken nimmt, das kann eine gewalttätige Handlung sein, es kann aber auch ein Signalsetzen sein, ein Hilfsmittel, ein erzieherisches Hilfsmittel sein. Hängt ja davon ab, wer ist Sender, wer ist Empfänger, wie mache ich das? Und dann natürlich habe ich keine, keine Zwangshalsbänder an wie ein Stachelhalsband, eine Schlinge, ein Stromhalsband oder sonstiges. Ich spreche von einem stinknormalen Halsband und ich spreche davon, das Signal über die Leine an das Halsband zu setzen. Das ist theoretisch eine körperliche Einwirkung. Die kann, je nachdem welcher Hund am anderen Ende der Leine ist, kann das Gewalt sein. Und es kann auch nur ein Signal sein. Es hängt halt davon ab. Deswegen kann man das nicht pauschalisieren. Man kann nicht sagen, wenn du dies oder jenes machst, dann ist das gewalttätig. Das kann man so gar nicht sagen. Es hängt ja davon ab, wer das als Gewalt wahrnimmt. Und das ist das, was, wo ich halt immer sage, da muss man ja ein gesunden, gesundes Bauchgefühl für haben. Wie weit kann ich gehen bei meinem Hund? Weil es hängt ja total von meinem Hund ab. Wenn ich da so einen riesen Koloss habe, so einen Trümmerhaufen, der halt mit Voll Karacho auch ins Halsband knallt, der, der Bolz, der halt mega körperlich ist. Wenn ich dem Leinsignal setze, wird er es wahrscheinlich noch nicht mal spüren. Dann kann ich mir schenken. Habe ich aber einen super, ich denke jetzt an so einen super sensiblen, ähm, ganz sanftmütigen Podenko beispielsweise. Oder ein Whippet. Und ich setze da das gleiche Signal, wie bei diesem großen, Hund, von dem ich eben sprach. Wird er mir womöglich zusammenbrechen? Das wird für den völlig krass sein. Also heißt, was ich damit sagen möchte, ist, ähm, da muss schon jeder irgendwie so ein bisschen das eigene Gefühl einschalten. Es gibt, man kann nicht nach Rezept arbeiten. Das kann man an keiner Stelle. Auch bei diesem Thema kann man das nicht pauschalisieren. Man kann nicht gucken nach rechts und links und sagen, oh, der hat jetzt aber laut mit seinem Hund gesprochen. Boah, voll, der, voll gewalttätiger Typ. Weißt du nicht, Weiß ja nicht, wer, wer da der Hund ist, du weißt nicht, warum er so mit dem Hund redet, mal immer schön die Kirche im Dorf, lass mal angucken, wie reagiert der Hund, ist das vielleicht voll okay, ist das vielleicht die Art, die die haben miteinander, es gibt Hunde, da hebst du die Stimme, Mike, wem sage ich das, du kennst das mit Pelle, da wird man mal ein bisschen lauter und der pinkelt sich ein vor Stress. Mhm.
0: Ja, du kannst so, ja, gut, da ist es so, dass es Hunde gibt, die so, so ähm, unsicher sind, dass da, da, brauchst du eigentlich nur mit einer normalen Stimme, da brauchst du eigentlich nur hingehen, mhm. so, genau. und schon, äh, und schon so. passiert's. Also, und ja. Für die ist
1: das so hart. Und dann, wenn man das dann nutzen würde und die einfach mit der Stimme zertrümmern würde, wäre das voll gewalttätig. Das heißt, das Instrument oder die Handlung als solche muss gar nicht gewalttätig sein, damit der Empfänger das als Gewalt wahrnimmt. Das kann auch schon gewalttätig sich anfühlen, obwohl es gar nicht so gemeint war. Das heißt, du musst es schon reflektieren. Du musst schon immer gucken, wie reagiert dein Hund? Wenn der total zusammenbricht und in der Ecke kauert, dann war es wahrscheinlich zu viel.
0: Frage, die ich mir ja immer stelle, ist, also Menschenverständnis ist immer auch eine gute Sache. Weil wenn man ehrlich ist, geht ja es geht natürlich irgendwie, wahrscheinlich geht schneller und einfacher, wenn man Mittelstrafe arbeitet. Das kennt jeder von uns auch so wenn man äh, noch an seine Schulzeit denkt, ja, dann ist man natürlich sehr schnell, als, als Le der Lehrer erreicht in großen Klassen immer sein Ziel. Wenn es laut ist, wenn es hart ist, wenn es Strafe geht, dann hat er sein Ziel erreicht. Ähm, klar, weil es einfacher ist zu schimpfen oder zu drohen oder zu zwingen, als das Verhalten zu hinterfragen. Und hier kommt's: Wir sind ja angetreten, auch als Podcast, ich kann es immer nur noch mal sagen, der will nicht nur spielen, weil wir fragen, warum tut mein Hund das, was er tut? Und wie zeige ich ihm, dass ich das Verhalten nicht will? Denn dann müsste man sich eventuell eingestehen, dass der Hund einen nicht versteht, weil man sich nicht verständlich machen kann. Genau. Und ähm, dann liegt logischerweise natürlich auch der schwarze Peter eigentlich beim Halter und nicht beim Hund. Und auch, finde ich, sollte man sich mal fragen, ist schneller Erfolg eigentlich gleichbedeutend mit gelernt? Ist das? Ist das so? Und wie nachhaltig ist eigentlich das so erlernte Verhalten, wenn man das per Druck ausgeübte? Und ähm, also da schaut man Studien sich das aus Bitte?
1: Da gibt es Studien zu tatsächlich, ganz, ganz viele. Das wurde natürlich ähm, über schon in vor 40, 50 Jahren ähm, recherchiert und erforscht und wird es auch heute noch? Und da gibt es ähm, ganz, ganz viele Beispiele zu. Ähm, tatsächlich ähm, ist es so. Nachweislich so, dass ein, ein Tier und auch ein Mensch, ähm, wenn ein massiver, eine massive Einwirkung ähm, als Strafe für ein nicht korrekt ausgeführtes Verhalten ähm, passiert, lernt, er lernt oder bzw. er begreift es dann schneller, er reagiert schneller und er führt das auch zuverlässiger aus. Allerdings aus Angst vor Strafe. Das ist das, was man sich vor Augen halten muss. Ich habe dann zwar vielleicht einen schnellen Erfolg, aber mein Hund folgt mir oder reagiert oder handelt nur, weil er Angst vor der Konsequenz hat. Das kannst du ja bei Menschen auch wunderbar machen. Also du kannst, das kennt man ja auch aus den 50er, 60er Jahren, da wurde ja auch Kinder noch anders erzogen als heute. Du kannst ja sagen, so, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann komme ich mit dem Null und dann wirst du einfach mal grün und blau geschlagen. Dann kannst du mir glauben, am nächsten Tag ist das Zimmer aufgeräumt. Das wird dem Kind nicht nochmal passieren. Das Zimmer wird picobello pico sein, außer er will es wirklich wissen. Aber normalerweise hat dieses Kind nach ein einziger einer einzigen Strafe verstanden, wie es zu verlaufen hat. Das wird nicht mehr hinterfragt. Heute ist es so, du gehst halt 50 Mal in das Zimmer rein, jeden Tag, jahrelang, und sagst bitte. <lacht> hm. <lacht> Wir haben aber auch gelernt, das war zwar ein schneller Erfolg damals, weil die Kinder waren danach platt, mental. Das hat Schäden hinterlassen. Das war zwar für denjenigen, der das Zimmer aufgeräumt haben wollte, jetzt mal ein schneller Erfolg, aber es war eigentlich ein riesengroßes Versagen. Und so ist es halt auch bei den Tieren. Das siehst du bei allen Tieren. Das siehst du bei den, vor allem bei den Zirkustieren kann man es schön sehen, weil wir brauchen jetzt nicht denken, dass Hunde irgendwie anders ticken als alle anderen Tiere oder so. Ich sage bewusst alle Säugetiere und dazu zähle ich uns auch. Wir lernen alle auf die gleiche Art letztendlich unterm Strich, der das eine Lebewesen begreift was schneller oder kann mehr umsetzen als das andere. Bla bla bla. Aber im Großen und Ganzen ist das überall dasselbe. Wenn du einem Tier was beibringen willst und du fügst ihm Schmerzen zu, wirst du den größeren Erfolg haben. Das Tier wird aber nur handeln und nur machen, weil es Angst vor dir hat. Und das ist nicht das Verhältnis, was wir zu unseren Tieren haben wollen. Wir haben uns den ja ins Haus geholt als Partner, als Familienmitglied. Wir wollen ja nicht, dass der aus lauter Angst, der scheißt sich an der nächsten Ecke ein, aber er macht, was ich will. Das beobachtest du oder konntest du, ich will jetzt, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, weil ich lange mir das nicht mehr angeschaut habe. Ich sag mal, noch vor zehn Jahren bist du auf einen Schäferhundeplatz gegangen, so ein richtig deutscher Schäferhundeplatzverein. Und dann guckst du denen beim Training zu und dann siehst du dann Schäferhunde, die Unglaubliches leisten und die die Rute zwischen den beiden Klemmen haben, die ein total krasses Stressgesicht haben, die geduckt neben ihrem Halter laufen und wenn der sich mal am Kopf kratzen will und die Hand hebt, brechen die in sich zusammen, weil die denken, jetzt kommt ein Schlag. Aber die machen ihren Job super. Die, die haben den Pokal geholt, die Hunde. Du kannst genau das Gleiche erreichen. Siehe waren auf. ein äh, eigentlich, ich glaube, Rumäne in den USA, weltbekannter Hundesportler. Hat auch Titel geholt, also auch den Weltmeistertitel geholt mit seinen Malinois. Der hat bewiesen, dass er ohne die Schläge auch den Titel holen konnte. Der hat aber über äh, Belohnung gearbeitet. Also das heißt, hat komplett von Welpenalter an die Runde komplett anders gearbeitet. Hat die halt super hoch im Trieb gehalten, hat kleine, kleine Spieljunkies aus denen gemacht. Gut, ohne Ehrgeiz geht's es dann nicht, ne? Da wusste du keinen Weltmeistertitel, aber dennoch die Hunde, und das war, das war wunderschön zu sehen, wenn der nämlich gelaufen ist mit seinen Hunden, hatte der selbstbewusste, freudige Hunde neben sich laufen, die halt die Augen weit aufgerissen hatten, weil die dachten, boah, gibt gleich Leckerchen, gibt gleich Spiel. Die haben sich halt gefreut, mit ihm zu arbeiten. Und die haben trotzdem den Titel geholt. Also was ich damit sagen will, die Arbeit war eine andere. Er musste wahrscheinlich viel, viel härter arbeiten und auch ganz anders an die Sache rangehen. Aber er hat auch den Titel geholt. Mit einem Hund, der super gerne mitgearbeitet hat. Und die waren fettes Team, die zwei. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Es ist ne, ja, natürlich, ich kann meinen Hund auch dahin prügeln, dass er seine, seinen Fuß läuft und Platz macht und kommt, wenn ich ihn rufe. Das kann ich alles über Druck und Zwang und Schmerzen erreichen. Aber dann sollte ich mich fragen, warum habe ich den Hund überhaupt? Was habe ich mir dabei gedacht, dass ich den in mein Leben geholt habe? Wollte ich jetzt einfach nur einen, den ich mir zurecht prügeln kann, dass der macht, was ich sage und dann fühle ich mich groß oder wollte ich einen Partner, einen Kumpel, einen Freund, einen Familienmitglied, weil mit, mit jemandem, den man liebt, so nicht um. Ich will auch nicht, dass man so mit mir umgeht.
0: Guter Punkt, ähm, vor allen Dingen irgendwann, und das ist eben das, was, glaube ich, viele dabei auch so ein bisschen unterschätzen, die nach Hund sich auch nochmal unterschiedlich. Aber der Spieß kann sich eben einfach auch irgendwann mal umdrehen. Und ähm, ja, dann kann man in der Tat sagen, dann gibt es in der Tat auch wirklich ein Problem. Weil auch das ist ja schon oft genug passiert. Und das hatte ich ja leider in meinem Bekanntenkreis auch. Jemand, der seinen Hund die ganze Zeit, aber auch wirklich von Welpen an oldschool erzogen hat. Und du konntest da machen, was du wolltest. Das war im Grunde genommen, da, der hatte noch einen Hundetrainer an der Seite, Übrigens auch einen sehr bekannten Hundetrainer, dessen Namen ich jetzt hier gar nicht ähm, ja, äh, nennen will, weil es ist wirklich absurd gewesen. Und eines Tages hat dieser Hund dann einfach zugebissen. Der, hat, der ist mehr und mehr in ein Meideverhalten gegangen, sich klein gemacht und irgendwann, als sich eben der Bekannte über den Hund gebeugt hat, hat der Hund zugebissen. Und zwar mitten mhm. ins Gesicht. Und diese Narbe, die existiert heute noch. Und der Hund war dann tatsächlich auch, also es stand dann zur Diskussion, ihn einschläfern zu lassen. Dann kam der Tierarzt, der dann, dann also dann kommt ja so eine sehr schnell so eine Maschinerie in, in, in Gang, ähm, wo sich dann Menschen fragen, so, okay, ist dieser Hund überhaupt noch zurechnungsfähig? Warum hat er gebissen? Und, so, und dann kam, also glücklicherweise hat der dann auf mich gehört und ich habe gesagt, geht bitte einmal noch. Ähm, wirklich zu einem Hundetrainer, ist leider, leider nicht in Köln gewesen, das hätte ich zu, zu dir geschickt. Ähm, aber lass mal abklären und erzähl mal so ein bisschen die Historie eigentlich. Und es war dann auch klar, ähm, worum es eigentlich ging, dass es nicht der Fehler des Hundes war, sondern dass es einfach eine, aus der Historie gewachsenes, selbstgemachtes Problem gewesen ist. Und in dem Haushalt gab es auch Kinder übrigens. Ja? Also Das ist dann so der Klassiker, wo du mhm. dann auch ganz oft mal in Zeitungen liest, Golden Retriever, Kind. Ähm, weil Golden, Was ja eigentlich erstmal nicht zusammenpasst, angeblich, weil ein Golden Retriebe so ein Familienhund ist. Es ist ja immer die Frage, ja, dämlich, ja, aber es ist immer die Frage, wie gehe ich mit so einem Hund um? Und Gott, Gott sei Dank haben sie den Hund hingekriegt, sie haben quasi nochmal von vorne angefangen, sie haben beide, glaube ich, also vor allen Dingen der, 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 der entfernte Bekannte nochmal gelernt, wie man eigentlich mit Hunden umgeht. Ähm, aber das war äußerst kritisch und am Ende wäre es wahrscheinlich der Hund gewesen, der im, im wahrsten Sinne des Wortes draufgegangen wäre. Hätte er dem Rat wäre er dem Rat gefolgt, den Hund einschläfern zu lassen.
1: Aber du kannst mir glauben, dass da so viele Signale vorher gesendet wurden vom Hund, dass das eigentlich keine Überraschung war, dass der gepackt hat irgendwann. Das hat der Mensch nur nicht lesen wollen oder ihm ist nicht beigebracht worden, es zu lesen oder ihm wurde sogar beigebracht, wegzugucken bei den Signalen, die vorher gesendet wurden. Und ich habe diese Fälle auch schon oft gehabt, dass Leute so massiv die Hunde Druck gesetzt haben, dass die nur noch gewartet haben auf den richtigen Moment wo ein Hundehalter dann stolpert auf der Wiese und der Hund stürzt sich plötzlich auf den. Und und macht dann einfach mal, sagt einfach so, jetzt reicht's mir. Jetzt bist du mal dran hier. Und ähm, ich bin halt überzeugt davon, dass kein Hund das einfach ohne Grund tut, sondern er wird schon seine Gründe haben und die meisten Hunde beißen so. Das ist natürlich nicht immer so, aber wirklich die allermeisten Hunde beißen, weil sie sich selber in irgendeiner Form schützen möchten. Irgendwas wollen die damit beschützen, entweder sich selber oder ihre Ressourcen. Also sie haben Auf jeden Fall fühlen sie sich nicht sicher, weil wer sich sicher fühlt, der braucht sich ja auch nicht wehren, der braucht sich nicht ähm, vor irgendwas schützen. Und ich bin mir halt sicher, dass die meisten Hunde, die zupacken, halt in irgendeiner Form wirklich in, aus einer Not heraus das tun und nicht ähm, so edge h, -H ich habe Bock, dich zu beißen. Das, da muss man sich halt immer fragen, also man, man muss ja auch unterscheiden, gerade diese Situation, wie du sie geschildert hast, der Hund hat nie gebissen, das wäre ja nicht aus dem Stil heraus oder eine Frechheit von dem Hund, sondern er hat, der Mann hat sich über ihn gebeugt und der Hund hat das offensichtlich als bedrohlich empfunden, sonst hätte er das nicht hätte er das nicht gebissen. Und eigentlich sollte der Hund sich ja in meiner Anwesenheit nie bedroht fühlen. Dann, wenn doch, dann stimmt mit unserem Verhältnis massiv irgendwas, gar nicht.
0: Ich, ähm, es gibt einen, ähm, so auch einen Satz, den ich immer mal wieder gehört habe, und ich glaube, das ist also ja wie soll ich sagen? Also der, der Satz geht ungefähr so: Ich bin noch kein äh, wandelnder Leckerli-Automat. So ja, dass da da geht's darum. Das
1: habe ich auch und, schon oft gehört.
0: So wo ich dann so denke so okay, was was hast du nicht verstanden? Es geht nicht darum, den Hund irgendwie kaputt zu füttern während eines Spaziergangs, sondern es geht darum eben dieses ihn positiv Tatsächlich etwas Positives zu verknüpfen mit dem Kommando, das du ihnen gibst. Das heißt, da sind wir im Grunde genommen beim Punkt angekommen. Es geht nicht darum, den Hund dick zu füttern oder der Leckerli-Automat zu sein, sondern es geht darum, das als Mittel einzusetzen, um positiv ein Lernverhalten zu festigen. Und irgendwann ja, um zu verstärken. Ja. Und zu verstärken. In, in, Im besten Fall geht das irgendwann auch ohne Leckerli, weil der Hund verstanden hat, ah, es ist immer ganz toll, ich kriege eine Belohnung und das kann auch ein Lob sein, übrigens. Hat mir eine sehr kluge Hundetrainerin <lacht> aus Köln erzählt, <lacht> dass ein Lob genauso wertvoll ist. Ähm, dass es natürlich einfacher ist, weil gerade Hunde, die gerne etwas zu sich nehmen, <lacht> in Form von Futter, den ähm, ihr macht es euch. Beiden Seiten macht ihr es einfach nur einfacher, dem Hund und euch. Und das ist genau das, was ihr auch über, könnt ihr nachlesen übrigens, äh, bis der Arzt kommt in, in allen möglichen guten Hundelektüren, dass, äh, dass es nicht nur darum geht, positiv zu lernen, sondern es bleibt einfach auch deutlich länger auf der Festplatte gelegt genau, beim Hund. Das ist
1: nachhaltiger, weil es halt, das ist eben das, wenn du einem Hund nur durch Angst das Arbeiten beibringst, also weil er Angst hat vor der vor dem Tadel, vor der Strafe. Wenn die Strafe dann ausbleibt irgendwann, ähm, oder wenn bei einem Besitzerwechsel oder wenn er sich nicht bedroht, wird er das dann auch nicht mehr leisten. Wohingegen ein Hund, der gelernt hat, dass er davon profitiert, selber auch. Durch die Harmonie, die entsteht, durch das positive Zusammen, der dann viel äh, eher auch kooperieren möchte. Ähm, zu dem, was du eben noch mal gesagt hast, mit den, mit den Leckerchen auch, was nicht zu vergessen ist. Ähm, stellen wir uns doch mal unseren Arbeitsalltag vor. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch anderen ist. Also bei mir ist es ja so, wenn ich arbeite, dann möchte ich ganz gerne dafür ein Honorar bekommen. Ähm, es gibt ja viele Arten von Honorar. Man kann mich bezahlen mit Urlauben. Man kann mich bezahlen mit leckeren Kuchen. Gerne auch mit Geld. Man kann mich bezahlen mit Lob. Es gibt viele, viele Arten, wie man mich bezahlen kann, aber auf jeden Fall will ich nicht leer ausgehen. Weil ich gehe ja nicht hin und schufte und verwende mein, meine Energie und meine Zeit, um, um dann leer auszugehen. Ähm, es gäbe natürlich noch die Möglichkeit, dass ich mich an eine Regel halte und, und handle, weil eine Strafe im Raum steht. Das passiert zum Beispiel, also, er zieht mich oftmals der Stadt. Er geht also hin und sagt, wenn du über Rot fährst, oder wenn du zu schnell fährst, um Strafen bei dich. Aber wenn du über Grün fährst, gibt es jetzt nicht noch einen Extra Bonus. Na, aber wenn du über Rot fährst, gibt eine Strafe. Also es sind halt die verschiedenen Modelle, die es gibt. Allerdings ist die Strafe so, dass ich selbst noch entscheiden kann. Ah, fahre ich jetzt über Rot oder lasse ich es? Jetzt ist noch mein Verstand im Spiel und ich weiß, über Rot fahren ist halt auch einfach scheiße. Ne? Weil ich kann einen Unfall verursachen und so weiter. Aber es, grundsätzlich steht es mir ja frei, ob ich jetzt über Rot fahre oder nicht. Ich gehe halt das Risiko, dass ich dann 50 Euro muss und vielleicht einen Punkt krieg. Aber das ist eine Strafe, die dann doch wieder so sensibel ist, dass man das nicht so oft machen kann. Und ähm, schönes Beispiel, wenn du echt was geleistet hast und die Mühe gegeben hast in deinem Job oder wie, wo auch immer du, du gearbeitet hast und dann kommt dein Vorgesetzter oder dein Kollege und guckt sich deine Arbeit an und sagt, boah, super, mega. Du bist mein Held heute. Das hast du ja so geil gemacht. Boah, ich bin so begeistert. Mega toll gemacht. Wirklich geil. Dann weiß ich nicht, ob Geld das hätte aufwiegen können. Ähm, das hat richtig gut getan. Das Lob, das war so ehrlich und von innen und aus dem Herzen, das war absolut ausreichend. Ja, das würde ich am liebsten direkt haben. Natürlich auch brauche ich Geld zum Leben und so weiter. Aber ein Lob kann eine enorme Wirkung haben, auch auf einen Hund. Wenn es nicht dahergesagt ist, sondern wenn es von tief drin kommt und ehrlich ist. Weil die spüren den Unterschied sehr wohl. Und das ist, worauf ich hinaus will. Zu sagen, ich bin keine Futtermaschine, ist eigentlich einfach Schwachsinn. Nein, du bist keine Futtermaschine, aber du bist ein ganz normales Lebewesen, was für Arbeit bezahlt werden möchte. Und auch dein Hund möchte für Arbeit bezahlt werden. Also entweder lobst du ihn oder reichelst ihn oder du bezahlst ihn mit einer Wurst oder mit einem Spiel. Das ist ja auch noch eine Option. Aber irgendwie musst du ihn bezahlen, nicht jedes einzelne Mal. Weil mein Chef geht ja auch nicht jeden Tag hin und lobt mich, weil ich morgens pünktlich um 9 Uhr komme. Das ist inzwischen mal ganz klar. Und ähm, der lobt mich auch nicht jedes Mal, wenn ich ähm, die Kaffeemaschine sauber mache, weil auch das ist klar. Aber wenn ich eine besondere Leistung erbringe, dann werde ich gelobt. Und das gilt auch in der Hundeerziehung. Wenn, wenn etwas einmal steht und erlernt und fertig ist, dann brauche ich das natürlich nicht mehr jedes Mal honorieren. Aber an irgendeinem Punkt muss ich dann sagen, boah, Wahnsinn. Zum Beispiel kriegt die, die Boogie jetzt mit ihren äh, acht Jahren immer noch für jedes einzelne Mal, wenn ich die rufe und die kommt. Dann ist das jedes Mal für mich etwas, was ich finde, so toll ist. Jedes Mal, wenn sie den Kanickel, das Kanickel stehen lässt für mich, bin ich richtig stolz auf die und das zeige ich dir auch. Und das ist halt, ähm, das ist das, so, so sollten wir denken. Wir sollten halt einfach mal ein bisschen nachdenken, wie wäre es denn, wenn wir das wären? Wenn wir eine besondere Leistung bringen, dann wollen wir doch auch honoriert und bezahlt werden.
0: Ja, absolut. Ähm, auch interessanter Aspekt. Und vor all die, du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen, vor all die, ähm, die gerne den Strafenkatalog haben, weil ähm, es gibt ja dann bei der Verkehrsordnung, wie du es gesagt hast, bei Überrot fahren auch ziemlich klare Regeln. Mhm. Mal eine Minute und ähm, für alle, für alle Paragraphen-Freaks unter euch und für die, die ähm, auch gerne sich damit mit beschäftigen. Es gibt in Deutschland ja für alles ein Gesetz. Manche sind sinnvoll, manche denkt man so, oh Gott. Aber äh, wo wir beim Thema sind, es gibt in der Tat ein Tierschutzgesetz. Und nur mal ein paar Punkte: Paragraph 1: Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grundschmerzen leiden oder Schäden zuführen. Paragraph 2 Absatz 2 Darf die Möglichkeit der artgemäßen Bewegung nicht so einschränken, dass dem Tier Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden. Paragraph 3 Absatz 1: Es ist verboten, Leistungen abzuverlangen, denen es nicht gewachsen ist oder seine Kräfte übersteigt. Paragraph 3 Absatz 1a: Behandlungen vornehmen, um einen leistungsmindernden Zustand zu verdecken. § 3 Absatz 1b. Training, Wettkampf oder ähnliche Maßnahmen, die mit Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind, zu ergreifen, um die Leistung zu steigern. § 3 Absatz 5. Einen Tier ab auszubilden oder zu trainieren, sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind. Mhm. § 3 Absatz 8a. Einen Tier zu aggressivem Verhalten auszubilden, dass dieses Verhalten bei ihm zu Schmerzen, Leiden oder Schäden führt. Oder beim Kontakt zu Artgenossen zu Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier oder die Artgenossen führt oder eine Haltung dadurch nur noch unter Bedingungen möglich ist, welche zu Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier führt. Paragraph 3 Absatz 11. Ein Gerät zu verwenden, das durch direkte Stromeinwirkung das artgemäße Vorhanden einschränkt. Paragraf 11 Absatz 1 Nummer 811, ähm, nee, im Moment, das kann man weglassen, aber Paragraph 8 Absatz 1 ähm, äh, besagt die Hundeverordnung, Tierschutzhundeverordnung, hier zu pflegen und für seine Gesundheit Sorge zu tragen. Das fand ich jetzt noch ganz wichtig. Also ihr seht, alles, was mit Schmerzen zu tun hat, mit Leiden zu tun hat, äh, da gibt es einfach klare Regeln und ich finde, es ist, ist gut, dass es sie gibt. Ähm, weil da einfach ganz klar wird, wenn man es das einmal durchliest, dass man mit so einem Tier äußerst vorsichtig umzugehen hat. Zwar klar, aber und auch gut und auch bestimmt Leitplanken, aber das hat eben alles seine Grenzen.
1: Fragt sich natürlich dann, ne? also ich will jetzt immer wieder, wenn ich das Tierschutzgesetz lese und ich lese es zu, wenn ich nochmal irgendwie eine Frage habe oder mir denke, hä, ist das da nicht irgendwo verankert? Hat man ja beim Thema Kastration schon. Dann frage ich mich immer wieder, wie kommen die denn weiter mit ihren Zirkussen? Aber gut, das ist jetzt einfach so in den Raum geworfen, Massentierhaltung und so. Hä? Aber gut, ich werfe das jetzt nur einmal mal so in den Raum. Kann sich jeder also selber Gedanken zu machen. Aber um wieder auf die Hunde zurückzukommen, genau wie du sagst, diese ganzen Zwangsmittel. Ähm, es gibt noch eine schöne Form der Gewalt, die möchte ich noch ähm, einmal anführen, weil ich die auch so krass fand für mich. Um eine bessere Leistung aus den Hunden zu holen, wird oftmals im Hundesport folgendermaßen vorgegangen. Der Hund lebt im Zwinger, optimalerweise isoliert von anderen Hunden, damit er da nicht allzu viel Spaß hat. Und er wird einmal am Tag aus diesem Zwinger rausgeholt, eine Stunde lang und in der Stunde wird gearbeitet. Das heißt, in dieser einen Stunde hat da passiert das Leben des Hundes. Diese anderen 23 Stunden wartet er auf die eine Stunde. Das heißt, dieser Hund wird sich eine solche Mühe geben, gut zu arbeiten und zu leisten, weil wenn der Hundesportler sieht, der Hund arbeitet nicht gut, dann wird der Hund auch nach fünf Minuten wieder den Zwinger zurückgebracht. Das nenne ich mal Psychoterror. Das heißt, der Hund weiß, wenn ich nicht gut arbeite, wenn ich Fehler mache, dann ist das schon wieder zu Ende. Dann sitze ich wieder da in diesem Zwinger. Wieder 24 Stunden. Ist das nicht abartig?
0: Ja, das ist im Grunde genommen ein Zirkus, ne? so wie du das gerade eben so angerissen hast. Das ist dem Mund
1: auch noch nicht mal wehgetan worden direkt. Das ist halt einfach nur Psychoterror. Also was ich meine, und das kannst du im Tierschutzgesetz ja kaum verankern, sowas. Das siehst du nur mit, mit dem Herzen.
0: Ja, wir sind halt einfach, glaube ich, einfach auch in, in, in Deutschland noch nicht so weit, dass wir leider auf solche Nuancen, wichtige Nuancen Rücksicht nehmen oder dass wir darauf achten oder gelernt haben. Das ist ja ein gesellschaftliches Problem, damit umzugehen. Guck mal, in Dänemark zum Beispiel gibt es ein Schulfach, das nennt sich Empathie. Das heißt, ähm, Kinder lernen, ähm, empathisch zu sein. Und ähm, sicher ist das natürlich auch ähm, irgendwo auch wahrscheinlich mehr oder weniger in uns, verhaftet und auch eine Erziehungsgeschichte letztendlich, auch was kriege ich von zu Hause mit, wie empathisch bin ich. Aber in der Schule wird es de facto als Unterrichtsfach äh, gelehrt. Und da sind wir in Deutschland, glaube ich, noch relativ weit hinten dran. Und ähm, das, was du da gerade erzählst, das geht ja in eine, in eine ganz klare, ja, wie soll ich sagen, das ist schon Misshandlung irgendwo auf eine Art und Weise. Und Absolut. wir wissen auch, dass... Die Psychologie sagt es ja auch, also auch wie wir mit Kindern umgehen, also psychische Gewalt an Kindern, das ist ja mindestens genauso schlimm wie die körperliche Gewalt, beides völlig indiskutabel, aber das ist natürlich auch bei Hunden so und das ist ja auch das, was ich meine, oftmals und das ist so, man kommt ja immer wieder sehr schnell, zumindest ich, auch auf den Gedanken des Hundeführerscheins, der aber ganz anders gestaltet sein müsste, meiner Meinung nach. Weil genau solche Aspekte damit reingehören. Also, das heißt, vielleicht wäre es ganz cool, genauso wie beim, weiß also ich, für ein Auto, was durchaus eine Waffe sein kann, brauche ich einen Führerschein. Einfach, um zu verstehen, wie das funktioniert. Bei einem Hund, der durchaus auch dummerweise von, von vielen Schwachmaten als Waffe eingesetzt wird übrigens, mhm. ähm, braucht es das nicht. Und wo du erstmal auch schon da ein großes Fragezeichen hast. Kann man sich natürlich, natürlich darüber unterhalten, wie sieht so ein Hundeführer schon dann am Ende des Tages aus. Aber du würdest wirklich so, so viel Leid und auch, wie bei unserem Thema jetzt, Gewalt gegen Tiere vermeiden können oder zumindest einschränken können, wenn du sowas einführen würdest. Und ich verstehe nach wie vor nicht, warum wir es nicht haben. Ich bin total dafür, weil ähm, das einfach auch vorprogrammiert ist, dass wir ja, dass, ich glaube, es sind... 8 Millionen Hunde in Deutschland, es sind 13 Millionen Katzen in Deutschland. Also wir, wir sind ja erstmal grundsätzlich scheinbar, also jeder Zehnte hat einen Hund in Deutschland. Ähm, wir sind erst, so sieht es aus, augenscheinlich ein tierfreundliches Land. Aber wenn du die Statistiken dagegen hältst, was mit Tieren so gemacht wird, da sieht es dann eben anders aus. Mhm. Und nach wie vor, ich, ich denke genau so wie du an, an, an solchen Punkten, wo ein Hund quasi als... Spielzeug benutzt wird und mal raus aus der Box gelassen wird, um zu zeigen, was er kann oder abtrainiert wird. Und dann ist es wirklich einfach auch, dann kommst du, ja, es ist ja, geht ja fast bildlich so wie in Massentierhaltung so, ne? Oder also wirklich so eingepfercht, kurz rausgelassen, um das zu erledigen, was zu erledigen ist wieder rein. Das ist Wahnsinn. Ja, und
1: das aus. ist halt genau das, was ich meine. Ne? In diesem Tierschutzgesetz stehen zwar schöne Sachen drin, aber ähm, es greift halt nicht immer. Es greift schon mal für die Nutztiere nicht. Was, ehrlich gesagt, absolut abartig ist. Weil ähm, wir wissen, dass die absolut emotional dem Hund in nichts nachstehen. Das ist schon mal das eine. Und ähm, das greift dann bei Zirkussen nicht. Die dürfen immer noch in unserem Land auftreten. Die dürfen immer noch hier ihr Geld verdienen mit gequälten mhm. Tieren, und mhm. misshandelten Tieren. Und in Hundesportfahren darf auch mit Hunden so umgegangen werden. Und bei der Polizei und bei der Bundeswehr, das, da mache ich jetzt eine große Klammer drum, weil da kann man nie so richtig hinter die Kulissen gucken. Aber ich befürchte, dass auch da nicht immer, also ich weiß, dass es schon unglaublich viel geiler geworden ist als früher, keine Frage, aber auch immer noch nicht, äh, da sind wir auch noch nicht am Ende. Da kann auch noch einiges passieren und ähm, es gibt diesen wunderbaren äh, Spruch, Mahatma Gandhi, ähm, den moralischen Fortschritt einer Nation erkennst du daran, wie sie ihre Tiere behandelt.
0: Tja, das kann ja. man
1: glaube ich, einfach mal so abschließen.
0: Damit ist, ist, damit ist alles gesagt in, in, in der Tat. Und es gibt leider auch, wo du das ansprichst, und das ist eben auch so bei der Polizei, denkt man, ja, die müssen noch wissen, wie es geht und auch mit den Hunden. Eine Situation hatte ich da mal, das kann ich noch zum Abschluss erzählen, damit ihr auch einfach vielleicht mal seht, es ist nicht alles Gold, was glänzt und äh, auch da ist es nicht eben so, dass sie nur einfach an Ohr eingesetzt werden zum Schutz, sondern es ist so gewesen, dass es das eine ähm, Feier war, ähm, die war zu laut und dann eskalierte das und irgendwann wurde die Polizei gerufen und dann ähm, hat die Polizei einige, ich habe das alles gesehen, ähm, in Gewahrsam genommen und ähm, hat einen Mann gestellt an einer Garagentür, der sollte sich nicht mehr bewegen und dann kam in dem Moment auch der Bus mit dem Hundeführer, der ließ zwei Hunde raus und äh, nahm sie an die Leine und stellte sich vor diesen Typen an der Garage, der sich nicht bewegen sollte. Und dann hat sich der Typ auch nicht mehr bewegt, weil wenn da ein Hundeführer steht, zwei Polizisten und zwei Hunde. Und dann hat der einen Schritt nach links gemacht, einfach um sich kurz ein bisschen locker zu machen. Also einfach einen Schritt gemacht. So, ne? mhm. Und dann ließ der Polizist die beiden Hunde los. Völlig grundlos. Mhm. Und pass auf, was dann passierte, war, erstmal haben die Hunde zugebissen, der Notarzt wurde dann natürlich gerufen, wie das diese Abläufe dann immer so sind. Und dann fragt der eine Polizist den Hundeführer, warum hast du dich losgelassen? Und dann sagt er, naja, die brauchen ja auch nicht Training. Ja. Und am nächsten Tag stand, in der, stand im Kölner Express die Schlagzeile äh, Baba und Sky, so hießen diese Hunde, ähm, 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 Rettenden, eine brenzliche Situation, bla, bla bla bla. Wo du so denkst, so okay, vielleicht müssen wir einfach auch mal so ein paar Dinge überdenken, wie wir nicht nur mit Hunden umgehen, sondern wie wir, auch, wie wir sie auch einsetzen. Ähm, nicht geil. Überhaupt
1: nicht geil. Also, ich weiß, dass das halt oft die Rettung für viele Situationen ist, wenn Hunde nur dabei sind, weil tatsächlich. Ähm Nachgewiesenerweise Weise haben tatsächlich auch gerade in den USA beispielsweise sehr viele Menschen mehr Respekt vor den Hunden als vor Waffen. Ich glaube, was auch bekannt ist, ist, dass bevor eine Feuerwaffe abgefeuert wird, muss einiges passieren. So ein Hund, der packt halt ein bisschen unvorhergesehener zu. Ne? Das wahrscheinlich, also das macht den Leuten offensichtlich noch mehr Angst und tatsächlich ist es so, dass die oft mit in Anwesenheit der Hunde die Situation besser in Schach kriegen. Mhm. Das, was du eben geschildert hast, ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wahrscheinlich, warum die Menschen so viel Angst davor haben. Weil das absolut unkontrolliert und eine Katastrophe ist. Also vor, vor allem die Hunde, ähm, die sind so trainiert, die denken sich in dem Moment nichts dabei. Aber ich finde es trotzdem irgendwie alles so gewalttätig und so rau. Und so ist, also, klar ist das eine Maßnahme, aber ich, den, ich glaube, den Hunden geht es nicht schlecht damit, dieses Leben so zu leben, aber ich finde es auch irgendwie fühlt sich es nicht, nicht richtig an.
0: gibt ähm, vielleicht ein mein Lieblingszitat übrigens, was, was Hunde angeht, ähm, stammt von Picasso. Okay. Der mal gesagt hat, und da steckt für mich, und das ist vielleicht auch als Rauschmeißer für diese Folge ganz schön, wenn wir über Gewalt sprechen und einfach nochmal drüber nachdenken, wie gehen wir eigentlich mit unseren Hunden um. Natürlich prügeln wir sie nicht, aber wie gehen wir auch psychisch mit ihnen um. Picasso hat mal gesagt, ein Hund entscheidet sich einmal für den Rest seines Lebens. Er fragt sich nicht, ob er wirklich mit uns alt werden möchte, er tut es einfach. Seine Liebe, wenn wir sie erst verdient haben, ist absolut. Ja. Und da steckt eigentlich alles drin. Und äh, bevor ihr da tatsächlich ähm, nochmal, ja, ähm, vielleicht auch Aktionen oder Erziehungsmaßnahmen oder keine Ahnung, was startet, äh, lest euch immer mal wieder Picasso durch. Tut, glaube ich, ganz gut, sich ganz kurz einfach nochmal so runterzudimmen und innezuhalten, und zu überdenken, was habe ich da eigentlich so vor mir und ähm, auch, wie sieht denn mein Alltag mit, mit so einem Lebewesen aus, ist immer eine ganz gute Sache.
1: Ja, da kann, kann ich so stehen lassen.
0: <lacht> Dann lassen wir es so, so stehen und ähm, machen vielleicht in der nächsten Folge etwas, was äh, etwas happier ist als diese. Ja, ich Sache. glaube
1: auch. Boah.
0: Aber auch dringend notwendig.
1: Mhm, auf jeden Fall. Lass uns äh, mit einem mulmigen Gefühl im Bauch äh, aufhören, uns abschütteln, wie Hunde das jetzt tun würden. Die würden das genau,
0: jetzt abschütteln. abschütteln.
1: Ja. <lacht> und äh, wieder mit mehr Freude durch den Alltag gehen.
0: So sieht's aus. Dir eine schöne Woche, euch eine schöne Woche und wir hören uns am nächsten Montag wieder. Bis nächsten
1: Montag. Ciao.
0: Tschüss, Sarah. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.